1: Hi, ik ben Anna Korterink en je kunt zo meteen luisteren naar een aflevering die ik eerder dit jaar heb gemaakt met onderzoeksredacteur Jet Schouten. Ik sprak haar voor het eerst begin september en zij was toen al maanden bezig met een onderzoek naar Philips. Want Philips bleek jarenlang klachten van gebruikers over een slaapapneuapparaat te hebben verzwegen voor de toezichthouder. En toen ze dat verhaal vertelde, dacht ik eigenlijk meteen, ja, dit gaat nooit in één vandaag aflevering van 20 minuten passen. En dus ben ik gaan leuren om een tweeluik. Dat is iets wat we eigenlijk bijna nooit doen. Maar ja, om goed neer te zetten hoe Philips die klachten bewust negeerde... en ook om de gevolgen daarvan voor de gebruikers goed te laten overkomen... ben ik blij dat we dat toch zo hebben kunnen doen. En speciaal voor deze herhaling hebben we de afleveringen als één geheel aan elkaar gemonteerd. Veel luisterplezier.
0: Vanaf de redactie van NRC, deel 1 van een tweeluik. Mijn naam is Egbert Kalsen. Als je aan slaapapneu leidt, is de kans groot dat je een beademingsapparaat van Philips naast je bed hebt staan. Jarenlang leverde dit apparaat het bedrijf heel veel geld op, terwijl intern al bekend was dat er iets grondig mis was met deze Dreamstation. Jet Schouten deed samen met Marijn Rengers een jaar lang onderzoek en zij legt uit hoe Philips, willens en wetens, het apparaat toch op de markt hield.
1: Je krijgt er warm van.
0: Ja, we hebben een luikje. Even een dekseltje eraf proberen te wippen. Ja.
1: Zo, ja, kijk eens. Kijk, daar komt wat tevoorschijn. Kijk eens. Daar gaat het om.
0: Ja, Jet, jij uh, hebt een apparaat meegenomen. Het ziet er een beetje uit als een, als een wekkerradio, een wit apparaatje. Uh, er zit een hele lange slang aan. Wat, wat is dit precies voor ding?
1: Ja, dit is de Dream Station van Philips. En dit is een apparaat voor mensen met slaapapneu. Mensen met slaapapneu die hebben een, wat heet, een stokkende ademhaling. Dus die hebben ademstops. Dat komt vaak voor uh, gedurende de nacht, waardoor ze dus dan even niet ademen. Dat is best een gevaarlijke aandoening. Dus bijvoorbeeld, je kan er hartproblemen door krijgen of, of zelfs hartstilstand. Dus het is wel iets waar je iets aan moet doen. Ja. En deze dreamstation is dan een oplossing daarvoor. Ja. Dus je hebt inderdaad uh, een apparaat met een slang eraan. Uh, aan het eind van die slang zit een bevestigingsstukje, daar kan een kapje op. Dat kapje zet je vervolgens op je neus en op je mond... S'avonds, als je gaat slapen, zet je die op je hoofd. En dan is het de bedoeling dat je lekker gaat slapen.
0: Waarom halen we dit apparaat nu uit elkaar?
1: Nou, in het hart van het apparaat zit schuim. Ja, deze krijg ik niet helemaal los, maar dat is niet zo erg. Nou, ja. Kijk, hier gaat het dus om.
0: Zie je? Ja, we zien nu een plastic behuizing, nog netjes afgedekt... En ja. daar binnenin een donkerkleurig schuim.
1: Ja, dit is het zwarte peper schuim. Dat is gemaakt van polyester. En dat is de boosdoener.
0: Ja, kunnen we dat schuim ook nog meer vrijmaken? Kunnen we dat zien, hoe dat eruit ziet?
1: Laten we proberen. Ja. Ik pak mijn Dremel.
0: Ja, dan zet ik mijn bril op. Ready? Ja. Ah. plastic vliegt hier in het rond.
1: Ik heb een behoorlijk gat gemaakt. Even mijn bril af. Zoals je ziet komt hier het schuim vrij. Ja. Dit is dus het polyester schuim waar het allemaal om te doen is. Een polyester daarvan is bekend dat het uit elkaar valt in hitte en in vocht. Dus bij, uh, bij vochtige en, en warme omstandigheden dan, ja, dan verkruimelt dat sch uh, zwarte schuim. En je kunt je voorstellen dat als je het aanzet en er komt lucht de hele tijd door en over het schuim. En je ademt dat zo in dat er stukjes ja. kunnen meekomen. Ja. Zo. Dan haal ik de voorkant los. Daar ah, zitten ook nog schroefjes. Zo, ik ga proberen om het een beetje los te frikken.
0: Ja, daar is het een uh, zwart schuim. Een beetje open van structuur, zo te zien. Hè? Wat, wat gaatjes erin. Twee halve maanden, zeg maar, qua vorm.
1: Ja. En hebben ze een medische functie? Nou, de functie van het schuim is als volgt. Je ziet hier een motor. Mm -hmm. Die de lucht blaast. Mm -hmm. Oorspronkelijk was dit een stofzuigermotor, waar ze de luchtrichting van veranderd hebben. Ja, Philips. Ja. 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 Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, ja, een, een motortje bedacht... wat lucht blaast in plaats van stofzuigt. En je kan je voorstellen, dat geeft enorm veel lawaai. Dus ja. de eerste modellen gaven zo 70 decibel aan geluid af. Dat is ook het geluid van een stofzuiger.
0: Ja, dat slaapt dan en weer niet zo lekker als je dat, daarna Dat slaapt
1: niet ligt. lekker. En bedpartners begonnen enorm te klagen. Ja. Dus ze moesten iets verzinnen. En toen kwam dit schuim in beeld.
0: Dus het dit... is echt voor geluidsdemping. Het heeft dus niet een functie zeg maar, in die hele beademingsproblematiek... maar echt puur geluidsdemping.
1: Het is geluidsdempend schuim. Ja. Het is eigenlijk ja, een stukje schuim van niks. Maar wel de veroorzaker voor heel veel problemen. Wat het probleem is met dit schuim... is eigenlijk twee dingen. Ten eerste komen er stukjes vrij als er het lucht doorheen geblazen wordt... Mm -hmm. En die stukjes, nou, ze liggen hier op tafel. Je kunt je voorstellen als je het hele leven aan zo'n apparaat zit. Dat is niet goed. Nee. Die stukjes die krijg je in je longen. Die kunnen schade aanrichten. Dus dat is probleem één. Het tweede probleem met het schuim is dat er uh, chemische gassen uit vrijkomen. Onder andere formaldehyde. Dat is een bekende giftige stof. En een andere stof die eruit vrijkomt die gemeten is, is diethyleenglycol. Dat is een stof die gebruikt wordt in bijvoorbeeld remvloeistof en uh, behangafbijtmiddel, dus oh. een oplosmiddel... Ja. wil je ook niet inademen.
0: Want, en dat, allemaal dat is allemaal gerelateerd aan dat schuim?
1: Dat zit in het schuim. Ja. En door de lucht die er doorheen wordt geblazen... adem je die gassen ook in.
0: Dus als ik zo'n masker opzet... omdat ik last heb van uh, stokkende adem tijdens mijn slaap... dan ja. helpt dat apparaat mij misschien op dat vlak wel... maar verder adem ik dus ook gewoon gif in.
1: Ja, dat, dat klopt. En veel gebruikers van het apparaat hebben daar naar eigen zeggen ook uh, schade door opgelopen en die melden klachten. En ik heb samen met Marijn Rengers het afgelopen jaar onderzocht wat Philips hiervan wist en wanneer ze dat wisten. En vervolgens, wat hebben ze dan gedaan met die kennis? Dat onderzoek hebben we gedaan in een Amerikaanse database... waar klachten worden bijgehouden over deze apparaten. En dat was nodig omdat we in Nederland en in Europa... hebben we eigenlijk niet zo'n soortgelijke database. Hier speelt het ook. Maar omdat in Amerika die gegevens openbaar zijn... en daar ook de meeste gebruikers van deze DreamStation uh, zijn... was dat een logische plek. En als je dan kijkt in die database... dan Blijkt dat Philips niet alleen jarenlang klachten niet heeft gemeld, achtergehouden, verzwegen, maar op verschillende momenten in de tijd had Philips kunnen ingrijpen, maar dat doen ze niet.
0: Ja Jet, we moeten denk ik heel even, even de geschiedenis induiken. Hoe, hoe lang bestaat dit apparaat al? Wanneer heeft Philips dit in de markt gezet?
1: Ja, het is een apparaat dat niet door Philips zelf is ontwikkeld. Dat is belangrijk om te weten. Het is ontwikkeld door het bedrijf Respironics. En dat is van oorsprong een Amerikaans bedrijf dat in Pittsburgh is gevestigd.
0: Respironics Incorporated. Designs, manufactures and markets. Patient ventilation medical products. Innovative products that
1: help people breathe in homes, hospitals and emergency medical situations all over the world. Het doet het ontzettend goed. Uh, Respironics is samen met een andere fabrikant... eigenlijk marktleider als het gaat om deze apparaten. En Philips ziet dat en denkt, dat is interessant. Daar kunnen we geld mee verdienen. En ze kopen het bedrijf op... Dat begint in 2007. En in 2008 is dus het moment dat die overname compleet is. Uh, dan wordt het uh, Philips Respironics. En wij zien de eerste klachten in de Amerikaanse database vanaf 2010. Dat is het moment dat de klachten heel langzaam oplopen over deze apparaten. En dat blijven ze jarenlang doen, tot op de dag van vandaag.
0: Ja, hey, en aan wat voor klachten moet ik dan denken? Waar komen mensen mee die dit apparaat gebruiken?
1: Ja, ik kan het je wel eventjes laten zien... Kijk, dit is de... Ik zal het er even bij pakken. Dit is die database van de Amerikaanse toezichthouder, de FDA. Um, je hebt eigenlijk drie categorieën in die meldingen. Je hebt de malfunctions, die gaan over het slecht functioneren van het product. Je hebt injury, dat gaat over letsel. En dan heb je death, die is vrij duidelijk, dat zijn de sterfgevallen... Er zijn ruim 100.000 klachten die we hebben gevonden... die gaan over de apparaten waar we het nu over hebben. En het merendeel gaat over malfunctions. Ongeveer 30% van de meldingen daarin zie je... dat er gezondheidsklachten worden gemeld. En dat kan van alles zijn... Um, we hebben ze geteld en er wordt ongeveer 2000 keer melding gemaakt van kanker. Er wordt 600 keer melding gedaan van een nier- of een leveraandoening. En er wordt 17.000 keer melding gedaan van een, ja, een bepaald luchtwegprobleem. En dan moet je denken aan kortademigheid, aan astma, aan pijn op de borst of een luchtweginfectie. Ja, dat en zijn de veronderstelling
0: aan... is dat dat te maken heeft met dat apparaat?
1: Ja, er wordt een melding gedaan... Uh, van deze klachten en daarin staat telkens... we kunnen niet zeggen dat het causale verband is aangetoond. De klachten worden in verband gebracht met... en dan is het de taak aan de fabrikant om daar onderzoek naar te doen.
0: Dat zijn dus echt duizenden klachten hè, door de jaren heen. Uh, ook hele ernstige klachten. Wat doet Philips met die enorme berg aan klachten?
1: Ja, daarvoor moet je een beetje weten hoe het systeem werkt. De klachten komen binnen bij uh, de philips tak in Pittsburgh. De minder ernstige klachten, ja, daar hoeven ze niet zo heel erg veel mee te doen. Maar als er een mogelijke relatie kan zijn... dat er schade voor de patiënt kan optreden... dan moeten ze dat melden bij de toezichthouder. En je bent dus eigenlijk afhankelijk als toezichthouder van die fabrikant... die jou die meldingen doorgeeft. Het is een systeem... Dat draait om vertrouwen.
0: Ja, dat lijkt me best ingewikkeld op het moment dat degene die de klachten moet doorgeven... ook zeg maar, economisch afhankelijk is van het apparaat wat hij verkoopt.
1: Dat is inderdaad precies wat zo lastig is hier. Philips moet zelf onderzoek doen, moet zelf de klachten doorgeven... maar moet ook zeggen, goh, ja, eigenlijk zien we hier een probleem. En dat wil je natuurlijk liever niet als fabrikant. Want uh, dat betekent dat je misschien het product van de markt moet gaan halen... en dat betekent verlies van inkomsten en marktaandeel. Dus ja, dat, dat willen ze ten alle tijden voorkomen. En we zien eigenlijk dat er ook heel veel klachten niet zijn doorgegeven aan de Amerikaanse toezichthouder. En we hebben gezien dat er in deze hele berg... die ik je net heb laten zien, al die klachten... we meer dan 3700 klachten ontdekt... die te laat zijn doorgegeven aan de toezichthouder... hebben ze op een tijdlijn gezet. En de eerste klacht is dan al uit 2010... maar die wordt pas 11 jaar na ook doorgegeven... bij de Amerikaanse toezichthouder.
0: Dus Philips meldt een aantal van die klachten niet in ieder geval bij de toezichthouder... terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Hebben jullie kunnen achterhalen wat ze daar intern mee doen met al die meldingen?
1: Er zijn een aantal momenten aan te wijzen. Een paar cruciale momenten waar Philips een andere afslag bijvoorbeeld had kunnen nemen. En zo'n moment is bijvoorbeeld 2016. Daar gaan ze zelf onderzoek doen. En dan zien ze dat het schuim uit elkaar valt. En dat er eigenlijk een ander type schuim is wat beter bestand is tegen hitte en vocht. Maar ze besluiten om dat, schuim, dat andere schuim... dat beter uit de test komt, om dat niet te gebruiken. Dan is er nog een e-mail van uh, Philips... die gaat mailen met de leverancier van het schuim. En dan zegt de leverancier... ja, we, he we hebben ander schuim. Willen jullie dat? Want het schuim wat jullie gebruiken... dat valt binnen een jaar uit elkaar. Nou, dat is ook zo'n moment. Dat gebeurt ook niet... Nou, en dan zie je eigenlijk in de tijd dat er klachten gaan oplopen. 2016, 2017, 2018 lopen de klachten intern. Dus je ziet ze nog niet, maar in de interne klachtendatabase lopen ze op. En Philips geeft op dat moment die klachten nog niet door aan de toezichthouder. Maar dan komen er klachten binnen uit... Australië. En Australië heeft ook een openbare database. En als het openbaar is, is het zichtbaar. En moet je dus in ieder geval verantwoorden wat je ermee gedaan hebt. En dat zijn klachten die ook gaan over grote brokken schuim die afbrokkelen. En uh, er wordt ook gesproken van de slechte staat van het schuim. Nou ja, En dan wordt er in 2018 een groep samengesteld binnen Philips die bijeen gaan komen. Elke donderdag om te bespreken wat ze daar... Moeten, doen. moeten ze bijvoorbeeld een terugroepactie gaan aankondigen? Of zijn er misschien andere mogelijkheden? Nou ja, en dan komen ze weer tot de conclusie: nou ja, het, het valt nog wel mee. We, we, we hebben, hebben er naar gekeken en we gaan nog geen terugroepactie doen. In nou ja, 2018 is ook een moment dat een engineer van Philips zelf... naar de schuimleverancier uh, weer gaat mailen. Hij stuurt ook een hele grote foto mee... Met, het, met de bak van het apparaat waarin je een zwarte prut ziet. En dan zegt hij, ja kijk, wij hebben deze foto's binnengekregen. En zoals je je kan voorstellen, is dit geen goede situatie voor onze gebruikers. Dan is het toch echt wel heel erg duidelijk dat het in ieder geval zichtbaar is. Dat ze weten dat het probleem in het hart van het apparaat zit.
0: Dus, dus bij Philip zelf zijn ze er inmiddels eigenlijk van overtuigd... dat dat schuim ondeugdelijk is, zou je kunnen zeggen. Ze sturen zelfs foto's naar de, naar de leverancier van dat schuim. En in de tussentijd blijven zij maar doorgaan met dat apparaat maken. En Zij, zij nemen zelf niet... Ik bedoel, het lijkt niet in ze op te komen... dat ze dan uh, 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 ook moeten zorgen dat hun, uh, de, dat hun klanten daar niet meer mee geconfronteerd worden. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is een vraag waar wij zelf ook uh, mee zitten. Ik denk dat een, een kantelpunt in 2019 komt... Dat is het moment dat de uh, klachten verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan zie je eigenlijk dat ze testen gaan doen op het schuim. En ze vinden dan um, dat er formaldehyde uit het schuim komt. Dat is een, een kankerverwekkende stof uh, die fataal kan zijn als je die inhaleert. Maar dan wordt het 2020 en dat is het jaar dat COVID losbarst. En de vraag naar ventilatoren groeit op dat moment... want mensen liggen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen... en die hebben ook ventilatoren nodig. En dan zegt Philips, weet je wat? Wij gaan versneld een apparaat ontwikkelen... wat patiënten in het ziekenhuis kunnen gebruiken.
2: Frans van Houten zit ook aan tafel. Hij is bestuursvoorzitter van Philips. Zijn bedrijf vervult een cruciale rol in deze coronacrisis... door de levering van beademingsapparatuur.
1: En dan gaan ze precies hetzelfde schuim gebruiken om die covid-patiënten daarmee tussen aanhalingstekens te helpen. Ja, ineens van een niche-product naar massaproduct. Hoe, uh, hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, dat is iets uh, waar niemand zo rekening mee heeft gehouden. Dus ja. het is vreselijk en het geeft ons een enorme morele druk eigenlijk...
1: Ze weten dat het schuim dat ze gebruiken, dat het snel uiteen kan vallen. Ze weten dat er formaldehyde en andere stoffen uit het schuim komen boven de toegestaande limiet. Dat weten ze allemaal. En toch gaan ze door.
0: Hebben jullie kunnen reconstrueren wat het moment is dat Philips dan wel in actie komt? Dat ze wel hebben dat zij iets moeten doen hieraan?
1: Ja, eind 2020 gaat Philips een heel groot onderzoek doen. Ze gaan kijken met een groot team van deskundigen wat de gezondheidsgevolgen zijn van dit schuim. En dan zien ze dat het desastreus kan zijn. Ze zien namelijk dat het schuim kan leiden tot cellulaire DNA-mutaties, staat in dat onderzoek. Onderzoek en tot ongecontroleerde celdeling. Nou, dat kan mogelijk kanker zijn. Uiteindelijk is dat onderzoek in april 2021 gereed. Um, en dan onderaan de streep van dat onderzoek blijft er maar één conclusie over. De risico's op de gezondheidsproblemen bij patiënten worden geclassificeerd als in hoofdletters onacceptabel.
0: Onacceptabel, zegt Philip zelf. Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Dan nemen ze dat apparaat uit de, uit de handel? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat zou je inderdaad verwachten. Maar het is dan april 2021... en dan lanceren ze hun nieuwe Dream Station. De Dream Station 2. Dat is een apparaat waar het schuim niet in zit. Dus ze lanceren eerst de Dreamstation en wachten dan nog eventjes... met het delen van deze vernietigende conclusie die ze net hebben gezien.
0: Ja, het is, ik word hier heel cynisch van. Uh, eerst zorgen dat je inkomsten op orde blijven met een nieuw apparaat... en dan pas in actie komen op dat oude ondeugelijke apparaat dus.
1: Ja, dan duurt het nog twee maanden voordat de gebruikers van deze apparaten worden ingelicht. En ook nog twee maanden voordat de toezichthouder wordt ingelicht... En dan wordt het 14 juni 2021 de dag van de Rico.
0: Philips roept wereldwijd miljoenen slaapapneuapparaten terug... omdat patiënten schadelijke schuimdeeltjes kunnen inademen. In Nederland worden de apparaten door zo'n 50.000 mensen gebruikt vooral patiënten
2: met apneu. The
1: voluntary recall of millions of breathing machines used mainly to treat sleep apnea has many users wondering if they've been inhaling cancer-causing toxins in their sleep. Miljoenen apparaten worden teruggeroepen. Het gaat om 15 miljoen apparaten die uit de markt moeten worden uh, gehaald. En de onrust is gigantisch. Er wordt gewaarschuwd voor kanker, voor astma, voor ademhalingsproblemen. Niemand weet dan eigenlijk wat ze te wachten staat. Het is ongekend.
2: Wij zitten hier vandaag omdat ik het probleem heb dat ik een slaapapneuapparaat heb. Ik heb het apparaat nodig, anders... Uh... Ja, het klinkt heel heel raar, maar dan ga ik dood.
1: Een paar maanden geleden sprak ik met Peter Schabbens. Dat is een man van begin 50 die al zo'n 15 jaar lang lijdt aan slaapapneu. Een aandoening waarbij je ademhaling in je slaap soms stopt.
2: Bij mij is het zo dat wanneer ik in slaap val, dan verslapt mijn luchtpijp, mijn verhemelte verslapt en dan stik ik als het ware. En er is een onderzoek gedaan en ik heb 25 apneu's per uur. Dat betekent dat per uur mijn ademhaling 35 keer stopt en het hoogst gemeten uh, aantal seconden of minuten was anderhalf minuut. Nou ja, dat is niet zo heel gezond. Dat betekent dat het uh, ten koste gaat van je organen en de kans op een hartinfarct wordt met 80% verhoogd. Dus ja, ik ben afhankelijk van een apneuapparaat. Ik kan niet zonder. Er is geen optie van doe dan maar niet.
1: Hij heeft een apneuapparaat, een DreamStation van Philips, naast zijn bed staan... En daarvan zet hij elke nacht het masker op zijn neus.
2: Ja, goed je slaapt natuurlijk een stuk minder. Want je moet je voorstellen, ik heb een soort F-16 masker op mijn gezicht... en dan voornamelijk alleen over mijn neus. Mijn mond is vrij. Dan gaat een slang, een luchtslang, die gaat boven langs, boven mijn hoofd. En die heb ik provisorisch aan het bed vastgemaakt. Anders gaat die links of rechts van je hoofd zitten en dan kun je niet draaien. Dan, dan, dan draai je je vast in zo'n slang natuurlijk. En dan ja, stik je alsnog, dat is ook niet de bedoeling.
1: Hij kan dus niet door zijn mond ademen en hij moet ervoor zorgen dat hij niet verkouden wordt, want dan, ja, dan werkt het apparaat niet.
2: Als ik verkouden ben en dan krijg ik een moeilijke ademhaling door mijn neus heen, en dan is het ergste dat ik van die nachtmerries krijg, dat ik daar kan verdrinken ben. Het is een soort verdrinkingsdood nachtmerrie, dat ik aan het zwemmen ben op de oppervlakte. Die is dan heel ver boven me en maar zwemmen, mijn zwemmen. En dan schrik ik in één keer wakker en dan kan ik ademhalen. Nou en dan, uh, ja, dan ben je er weer een beetje als het ware. Ja, dat vind ik wel dat is het meest naderde van uh, wat je dan zo ervaart, zo'n zo, zo nachtmerrie.
0: Ja, Peter die heeft dus zo'n zo dreamstation van Philips. Maar het klinkt niet echt alsof slapen voor hem zo'n zo hele aangename bezigheid is, hè?
1: Nee, dat klopt. Mensen met slaapapneu die kampen dus met ademstops... En dat is een behoorlijke aanslag op je leven. Je hebt dus een apparaat dat je dan helpt bij het slapen. En dat is dus bijvoorbeeld zo'n dreamstation. Het gevolg is wel dat je dat apparaat overal mee naartoe moet nemen als je ergens naartoe gaat. Peter vertelde me eens dat hij op vakantie was en de stroom was uitgevallen in het hotel waar hij verbleef. Ja, dan, dan heb je onmiddellijk stress, want dan kan je, je apparaat niet aansluiten. En als je het apparaat niet gebruikt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dus ja, hij had al behoorlijk wat te verduren qua slaap en doorslapen. En toen kwam het bericht van Philips dat het apparaat... dat ervoor zorgt dat hij s'nachts blijft doorademen... hem mogelijk ook kan vergiftigen of zelfs kanker kan veroorzaken... door dat geluidswerende schuim dat in het hart van het apparaat zit.
0: Philips roept wereldwijd 3 tot 4 miljoen beademingsapparaten terug. De Philips Respironics, designed to help people breathe as they sleep, Gezondheidsbedrijf Philips breidt de terugroepactie rond mogelijk schadelijke apneuapparaten uit. Het bedrijf gaat ook apparaten die 5 tot 10 jaar oud zijn de komende tijd aanpassen. Ja, want in de vorige aflevering uh, hebben we gehoord hoe Philips er eigenlijk uh, achter is gekomen dat dat apparaat ondeugelijk was. Hè? Dat dat schuim wat zij gebruikten ook gezondheidsrisico's met zich mee kon brengen voor mensen die dat apparaat gebruikten. stukjes schuim die loskwamen, die in de longen van mensen terecht konden komen. En hoe dat er uiteindelijk in juni 2021 toe had geleid dat Philips uh, die apparaten ging terugtrekken. Dat er een gigantische recall kwam. Wat, wat is de bedoeling van Philips daarmee geweest? Wilden ze dat iedereen dat apparaat kwam terugbrengen naar de fabriek?
1: Ja, eigenlijk was dat heel erg onduidelijk. Dus de boodschap was, dit is uh, mogelijk kankerverwekkend, kan mogelijk tot allerlei gezondheidsklachten leiden. Maar op dit moment kunnen we ook niet meteen een nieuw apparaat leveren. Dus de paniek bij uh, patiënten, bij de leveranciers, bij artsen was gigantisch, want niemand wist eigenlijk wat ze moesten doen. Aan het eind van de middag had deze leverancier van apneuapparaten al 1500 bezorgde patiënten aan de telefoon gehad. En voor nu is ons advies om de komende nacht uw apparaat niet te gebruiken. En vervangende apparaten waren er ook niet meteen. En in al die apparaten nieuw schuim te stoppen of om nieuwe apparaten te maken, dat kon niet meteen. Er zijn eigenlijk twee grote spelers op de markt. Philips en Resmed. dat is de concurrent... Dat is een duopolie en meer smaken zijn er eigenlijk niet. Uh, die hebben de markt zo'n beetje verdeeld. Het gaat om gigantische aantallen. En bovendien, de meeste apparaten krijg je via je verzekeraar. Dus de verzekeraar heeft een contract met bijvoorbeeld in dit geval Philips. En die regelt dan dat jij een nieuw of een vervangend apparaat krijgt. Nou, Dat hele proces dat duurde heel lang voordat dat op gang kwam. Dus mensen moesten wachten terwijl ze wisten... Dit is mogelijk gevaarlijk. Dus ja, dan kom je dus in een duivels dilemma.
2: Goed, je gaat slapen. De masker gaat op. Dan denk je toch onbewust weer van, ja, hmm. is het goed of is het niet goed? Maar wat ik wel weet, niet gebruiken is niet goed. Ja. Dat vind ik wel. Geen keus. Geen keus. Nee, geen keus.
0: Ja, de paniek bij de, bij de gebruikers van die Dreamstation, die, die kunnen we ons denk ik levendig voorstellen. Tegelijkertijd voor een bedrijf als Philips is dit ook een enorme klap, denk ik. Zo'n gigantische recall wat jij vertelde. Hoe, hoe is het het bedrijf Philips vergaan nadat dit allemaal in de openbaarheid is gekomen?
1: Ja, ze zeggen zelf dat het de grootste crisis is die ze zelf hebben meegemaakt. Ze hebben nog nooit eerder zo'n groot probleem van zo'n grote omvang meegemaakt... En ja, voor de recall hebben ze al een miljard uitgetrokken. En daar komen nog de kosten van alle mogelijke rechtszaken die nu spelen en mogelijk nog gaan spelen daar nog bij. Philips heeft wel geprobeerd na de recall om te zeggen... Nou ja. Eigenlijk zijn het maar heel weinig apparaten die klachten geven. En er zijn ook geen verbanden te leggen tussen het apparaat en de overlijdens die bekend zijn. Dus er zijn een aantal meldingen van uh, sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met. En daarvan zeggen ze, nou ja, dat betekent dus niet dat het causale verband is aangetoond. Daarnaast hebben ze zelf opnieuw onderzoek gedaan na die uh, grote recall van juni 2021. En daarvan zeggen ze, kijk, uit al deze onderzoeken blijkt dat, we, dat de verwachting is dat er geen uh, nadelige gevolgen voor patiënten zullen optreden. Geen merkbare gevolgen voor patiënten. Bij mij aan tafel zit Jan Kimpen, medisch directeur van Philips. Het goede nieuws is, is dat wij
0: na testen van veel meer apparaten als in het begin, hebben kunnen aantonen dat de vluchtige stoffen, de concentratie van de vluchtige stoffen die eventueel vrijkomen uit die Dreamstation-apparaten, dat de concentratie daarvan zo laag is dat ze geen lange termijn effecten hebben. Dus ook niet op het ontwikkelen van kanker.
1: Tegelijkertijd zie je na de recall dat de klachten binnenstromen bij Philips. En dat is een gigantische lawine aan meldingen die dan op gang komt. Sterker nog, bijna alle meldingen die wij hebben gevonden in die Amerikaanse database zijn bijna allemaal... Van na de Recall, dus die ruim 100.000 meldingen, zijn bijna allemaal na de terugroepactie gedaan. En ter vergelijking, voor de Recall had Philips ongeveer 30 aan schuimgerelateerde klachten aan de Amerikaanse toezichthouder doorgegeven. Slechts 30. En na de Recall komen daar dus die ruim 100.000 meldingen bij.
0: Dus ze staan ineens volop in de wind, zou je kunnen zeggen... over dat slecht functionerende apparaat. Hoe, hoe gaat dat dan verder? Ik bedoel, iedereen weet ineens dat er wat is met dat ding.
1: Ja, je krijgt op dat moment overal rechtszaken die starten. Zeker in Amerika, maar ook in andere landen en ook in Nederland... In Amerika is het natuurlijk een ander systeem. De letselschadeadvocaten duiken er bovenop. Die roepen patiënten en nabestaanden actief op om zich te melden om zich aan te sluiten bij de schadeclaims. Cancer caused by defective Philips CPAP equipment is devastating for the victim and
0: their family. Rosenfeld Injury Lawyers is actively prosecuting CPAP lawsuits
1: on behalf of individuals. In Nederland loopt er ook een rechtszaak. Uh, SAP-advocaten is daar druk mee bezig en daar hebben zich 900 gebruikers aangesloten om een zaak aan te spannen tegen Philips. En daarvan zitten er 450 mensen die melden ademhalingsproblemen te hebben en 70 me mensen die melden kanker te hebben. Tijdens of na het gebruik van zo'n uh, apparaat van Philips dat onderdeel is van de RICO. Nou, in Amerika loopt er verder nog een strafrechtelijk onderzoek. De FDA zit er bovenop. Die hebben meerdere inspecties gedaan na de recall. En gevonden dat er heel veel momenten waren. terug in de tijd waarop Philips actie had moeten nemen.
0: Ja. Hey, en en uh, heb je enig idee wat dit economisch uh, voor Philips betekent? Wat is er gebeurd sinds dit allemaal bekend
1: geworden is? Ja, de beurswaarde is, is meer dan gehalveerd sinds de recall. De topman Frans van Houten is opgestapt. Topman Frans van Houten kreeg het verwijt dat hij de problemen maar bleef onderschatten. Hij moest vervroegd opstappen. Zijn opvolger grijpt nu in. En de nieuwe CEO Roy Jacobs zit inmiddels midden in zijn tweede grote reorganisatieronde. Waarbij in totaal zo'n 10.000 mensen hun baan nou ja, hebben verloren. Het is weer
0: zover. Bij Philips. De zaken staan er niet goed voor, zegt de kerstverse topman Roy Jacobs. Ingrijpen moet volgens hem. Wereldwijd schrapt het bedrijf 1 op de 20 arbeidsplaatsen 4.000 banen.
1: Dus het is gigantisch. Wat opvallend is, is dat niet alleen de gebruikers van de apparaten... ...rechtszaken hebben aangespannen, maar ook hun eigen aandeelhouders doen dat. Die zeggen namelijk, ja, jullie hebben ons voorgelogen. Jullie hebben ons misleid. Zo was er op 9 mei dit jaar in het Ocura Hotel in Amsterdam... ...een aandeelhoudersvergadering van Philips. En daar liepen de spanningen nou, behoorlijk hoog op, kun je wel zeggen. Maar
0: je durft te stellen dat Philips te alle tijden vanaf 2015... Tijdig de markt heeft geïnformeerd over de ernst van de situatie bij de slaapapneu apparatuur.
1: En nou ja, Roy Jacobs reageert nogal afhoudend, kun je wel zeggen, alsof er eigenlijk niet echt iets is misgegaan.
0: Ik denk dat wij de markt hebben geïnformeerd op het moment dat, eh, dat zeker eh, in 2021, toen wij duidelijk waren, in 2015, eh, en in de periode 2015 20, eh, toen er zich incidenten hebben voorgedaan bij Resperronics, hebben zij daarop gehandeld. Op het moment dat het eh, bekend werd eh, op. In Amsterdam op hoofdkantoor, uh, wat de situatie was. En dat was uh, begin 2021. Uh, uh, Vervolgens is die uh, actie uh, genomen naar de recall. Dat is een zeer uitgebreide actie geweest. Uh, en uh, wij zijn van mening dat we gedurende dat proces de juiste stappen hebben genomen op het juiste moment.
1: Maar daar nemen de aandeelhouders geen genoegen mee.
0: U bent niet Frans van Houten. U kan daar afstand van nemen. En wees. Alsjeblieft heel voorzichtig om het glashard te ontkennen. Er is bij Philips heel veel fout gegaan. Er zitten meerdere mensen met boter op hun hoofd. En dat moet naar de toekomst toe weg. Anders gaat dit bedrijf het vertrouwen van de beleggers niet terugwinnen. Ik geef u nu echt even heel stellig mee. Dit kan niet. Deze verdedigingslijn is niet passend bij wat u wilt uitstralen als CEO. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Want dat is wat Philips dus nog steeds doet. Hè? Zeggen dat het eigenlijk allemaal wel meevalt en dat er niet zo heel veel is fout gegaan.
1: Ja, dat is hun, uh, hun houding na de riekel. Dus uh, ze zeggen inderdaad van, well, uh, ja, we zijn uh, uit extreme voorzichtigheid hebben we die riekel aangekondigd. Uh, dat was ook nodig om dat te doen, omdat we patiëntveiligheid zo hoog in het vaandel hebben. Ze blijven op het standpunt van, ja, er is wel iets mis met het schuim, want het brokkelt af en dat is niet goed. Maar of het nou echt gevaarlijk is voor die patiënten, dat valt eigenlijk wel heel erg mee.
0: Ja, het is toch wel opvallend, want wat Philips probeert uit te stralen hiermee... staat toch ook echt haaks op wat, wat je in de vorige aflevering vertelde. Hè? Namelijk dat uit onderzoek juist bleek dat er gevaar was voor die, voor die mutaties van DNA... en voor ongecontroleerde celdeling en ja, van echt levensbedreigende situaties.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook vreemd dat nu de toon compleet anders is. Um, maar als je in de kleine lettertjes gaat kijken... in de rapporten die daarna zijn gepubliceerd... ook al zijn alle onderliggende data niet openbaar... Als je dan kijkt in die samenvatting van die rapporten, dan staat er dat er ook nog niet voor alles een positieve uitslag is geweest. Dus dat wil zeggen positief voor de uh, patiënten. En dat er nog heel veel vragen openstaan. De onderzoeken zijn ook nog niet helemaal afgerond. En ja, sommige onderzoeken komen nog steeds niet uh, goed uit de test. Dus het is verwarrend voor, voor ons, voor de onderzoekers. En bovendien, ze staan zelf nog steeds achter de recall. En de FDA, de toezichthouder in Amerika en hier ook in Nederland, de inspectie, staan ook nog steeds achter de recall. Dus je zou zeggen, nou ja, als er niks aan de hand is, trekt dan ook die recall in. Maar dat is ook niet het geval.
0: En Jet, jij, jij doet zelf al jarenlang onderzoek nu naar Philips... maar ook al eerder naar andere medische hulpmiddelen. Heb jij nou een verklaring voor hoe dit zo misgegaan kan zijn... binnen zo'n toch op het oog professioneel bedrijf als Philips?
1: Ja, Philips kennen we natuurlijk allemaal van de consumentenproducten... de tandenborstel, de wekkerradio, de, het Senseo-koffieapparaat. En dan ineens gaan ze in medische hulpmiddelen zitten. Wat op het oog ook een consumentenproduct lijkt... maar totaal anders gereguleerd is. Het is namelijk een medisch hulpmiddel... met eigen wetgeving, eigen regels en eigen verplichtingen. En ja, de mensen met wie wij gesproken hebben... ik en mijn collega Marijn Rengers... die zeggen eigenlijk allemaal... ja, Philips had dat niet helemaal door. Dat dit echt een ander product is, waarbij er andere regels gelden en waarbij je als een fabrikant een verplichting hebt om, als je iets ontdekt wat mogelijk effect kan hebben op die consument en een patiënt, dat je dat moet melden. Want op het moment dat je dat niet doet, dan kunnen klachten opstapelen en ja, als je dan onderzoek gaat doen, ben je eigenlijk al te laat. Ja. Je wil voorkomen dat je onderzoek moet gaan doen. Dus dat is heel belangrijk in dat systeem van medische hulpmiddelen dat je als fabrikant echt actie onderneemt op het moment dat je ziet, hé, hey, hier lopen klachten op.
0: Ja. Dus eigenlijk een markt waar ze, waar ze gewoon nog te weinig van wisten voordat ze erin stapten, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Zo lijkt het wel, maar goed, het product doet het goed. Het, het deed het jarenlang uh, hartstikke goed. Er wordt enorm veel geld mee verdiend. Het wordt uh, omschreven als de kip met de gouden eieren en laat die maar lekker broeden in de Verenigde Staten. Ja, en dan op een gegeven moment is het onontkoombaar en dan kunnen ze de problemen niet meer wegdrukken.
0: Ja. Hey, Ten slotte, we kunnen het heel lang hebben over wat dit allemaal voor het bedrijf Philips betekent. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over, over de mensen die die klachten hebben gekregen door die Dreamstation. Uh, Peter, uit het begin van onze aflevering. Hoe is het inmiddels met hem?
1: Ja, Peter heeft een paar maanden nadat ik hem sprak, heeft hij inmiddels wel een vervangend apparaat gekregen.
2: Het heeft een uh, hele tijd geduurd. Ik heb lang niks van uh, Philips gehoord. En ik heb wel eens contact opgenomen met de leverancier... Maar goed, die konden mij ook niet uh, veel meer vertellen natuurlijk. Nou, In één keer stond er een doos met een uh, nieuwe machine erin.
1: Nou, in het begin ging het dus heel erg rommelig... met de afhandeling van die recall, die terugroepactie. Maar inmiddels hebben we begrepen... zijn bijna alle apparaten ofwel vervangen... of mensen hebben een nieuw apparaat gekregen met ander schuim. Het geeft
2: een iets veiliger gevoel... omdat er nieuwe machine staat. Maar ik weet niet of het schuim wat erin zit ook echt onschadelijk is. Dat wil ik niet. En, en wie gaat mij die garantie geven? Helemaal niemand natuurlijk. Je moet, je moet het maar geloven.
1: En ja, hij vraagt zich nog steeds wel een beetje af... zijn er nou klachten die bij mij nog kunnen optreden? En ook, is het nieuwe apparaat dan eigenlijk wel veilig? Kun je dan dat nieuwe apparaat wel vertrouwen? Maar hij heeft ook niet heel erg veel keus. Dus daar, daar moet hij het mee doen.
2: Ik maak me nog steeds wat zorgen. Maar ik heb het voor een groot deel aan de kant gezet. Een stukje uit zelfbescherming. En ik hoop dat ik er uiteindelijk helemaal rustig kan vinden. En onbezorgd kan slapen. Dankjewel, Jet.
1: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag en dinsdag 2 januari zijn we er weer.